0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Förderung bei energetischen Sanierungsmaßnahmen. Da gibt es viel zu besprechen. Denn seit Anfang des Jahres gibt es neue Spielregeln für energetische Sanierungsmaßnahmen. Und diese Regeln sind sowohl für uns als Ausführende, aber auch für unsere Kunden sehr interessant. In dem heutigen Podcast möchten wir einmal die Sichtweise unserer Kunden einnehmen. Aus diesem Grund haben Michael und ich einmal die sich immer wiederholenden Kundenfragen aufgeschrieben und möchten diese Fragen in diesem Podcast in Form von sogenannten FAQs beantworten. Das Gute dabei ist, Ihr könnt diesen Podcast zum Beispiel auch für die Kundenberatung benutzen oder wir werden auch in unseren Shownotes verlinkt äh, entsprechend diese FAQ in schriftlicher Form als PDF zur Verfügung stellen. Es wird ein zweiteiliger Podcast. In diesem Podcast werden wir uns hauptsächlich erstmal heute um die Fragen kümmern und im nächsten Podcast zu diesem Thema werden wir mal ein paar praktische Ausführungsbeispiele nennen, ein paar Milchmädchenrechnungen machen, aber auch ein paar Tipps und Hinweise für die Praxis geben. Unser Zentralverband, genauer gesagt Michael, hat vor kurzem ein umfangreiches Webinar zu diesem Thema aufgenommen und das steht unseren Mitgliedsbetrieben auch im internen Bereich zur Verfügung. Und deshalb stelle ich heute als Energieeffizienzexperte und Gebäudeenergieberater einfach mal dem Unternehmer Michael Zimmermann die Fragen und er antwortet dann darauf. Hallo Michael, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, hallo Karl-Heinz, ja. Hallo, liebe Zuhörer. Das wird heute mit Sicherheit ein sehr spannender Podcast. Und wir haben uns, wie karl schon gesagt, mal überlegt, welche Kundenfragen werden uns so gestellt im Kontext der Sanierung und wollen die einfach mal so, ja, manchmal einfach mal so locker flockig, wollen wir die mal beantworten. karl sagt es ja, im nächsten Podcast gehen wir so ein Stück weit in die Praxis.
0: Was mir so auffällt, Michael, ist, ich habe manchmal so das Gefühl draußen, dass sich unsere Kollegen gar nicht so richtig trauen, diese KfW-Geschichten anzubieten oder dass Kunden gar nicht wissen, dass es so tolle Fördermöglichkeiten gibt. Und das ist eigentlich schade, weil es gibt ja nicht nur diese KfW-Förderung, auf die wir gleich eingehen oder den Steuerbonus. Oftmals ist es ja auch so, dass regional vor Ort in den entsprechenden Städten nochmal zusätzliche Subventionen und Fördermittel angeboten werden. Also es lohnt sich wirklich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vielleicht liegt es ja auch daran, dass unsere Handwerkerkollegen auch ein bisschen Angst vor dem Thema haben, weil sie selber vielleicht keine Energieberater sind oder auch nicht so richtig wissen, wie sie das Thema äh, ihren Kunden nahebringen nahe sollen. Und da ist mein Ratschlag ganz klar, wenn man selber kein Gebäudeenergieberater ist, der KfW-Beratung machen kann, dann einfach vor Ort einen guten Kollegen suchen, der einfach diesen Gebäudeenergieberatungsteil übernimmt und den Kunden äh, alternativ oder ergänzend zum eigenen Angebot äh, unterstützt, um die bestmöglichste äh, Ausführung bzw. Förderung für den Kunden zu bekommen. So, Michael, jetzt gehen wir aber mal ins Detail. Lass uns doch mal darüber sprechen, welche KfW-Förderung und welche Steuerbonus äh, gibt es eigentlich bei energetischen Einzelmaßnahmen? Welche Förderprogramme stehen denn für energetische Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung?
1: Ja, Karl, also du hast es ja schon ange, ja, angeteasert. Wir haben aktuell drei unterschiedliche Programme, wenn man so will. Also die KfW nennt das auch so. Programm für Einzelmaßnahmen. Einmal das Programm 430, dann das KfW-Programm 152 und dann neu. Das ist der Steuerbonus nach dem
0: Einkommensteuergesetz, Paragraph 35c. Drei spannende Programme. Übrigens, kleiner Expertentipp hier am Rande. Wenn ihr schnell Zugriff haben wollt auf die beiden KfW-Programme ähm, mit 430 und 152, dann geht einfach in euren Browser, tippt oben ein, kfw.de, Schrägstrich und dann die Programmnummer 430 oder 152 und ihr seid sofort und direkt in dem entsprechenden Programm und könnt nachlesen, was es dort im Detail ähm, zu fördern, was dort im Detail gefördert wird. Damit komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, Michael. Welche energetischen Sanierungsmaßnahmen werden denn überhaupt gefördert? Beziehungsweise was sind denn förderfähige Maßnahmen? Also, wir unterhalten uns
1: ja heute über energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen im Dachdeckerhandwerk. Das kann man natürlich dann auch auf andere Gewerke ausweiten. Aber im Dachdeckerhandwerk ist es in erster Linie mal die energetische Sanierung von Steil- und von Flachdächern. Ja, die Erneuerung oder der erstmalige Einbau von Dachfenstern. Die energetische Sanierung oder auch die Errichtung, also eine komplette Wohnraumerweiterung mit Gauben. Die Wärmedämmung auf der obersten Geschossdecke, da gehen wir später noch mal etwas genauer drauf ein, weil das ein sehr spannendes Thema ist und auch energetische Sanierungsmaßnahmen von Fassaden.
0: Also im Prinzip genau all das, was uns Dachdecker betrifft. Die Gebäudehülle, im Speziellen jetzt das Steil- und das Flachdach und die Einbauteile, die dann in diesen Dächern mit auch verbaut werden. Das Spannende finde ich jetzt eigentlich auch, und ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so sehr bewusst, dass nicht nur die Maßnahme selbst sondern auch noch dazugehörende Maßnahmen, die einfach für die Sanierung eines Daches zum Beispiel erforderlich sind, mitgefördert werden. Also es spricht nicht nur die reine Dachdeckung selbst, sondern auch alles, was sonst nötig, nötig ist. Und deswegen hier nochmal meine spezielle Frage, Michael, was wird denn sonst noch alles gefördert bei der Sanierung? Also du hast
1: ja schon gesagt, grundsätzlich die wärmedämmtechnische Verbesserung und alle, wie heißt es so schön, hierfür notwendigen Umfeldmaßnahmen. Dazu gehört die Baustelleneinrichtung, der Gerüstbau, die Abbrucharbeiten mit Entsorgung, statische Ertüchtigung, also innerhalb der Dachkonstruktion, vorbereitende Arbeiten, die Dacheindeckung, die Klempenarbeitung, Arbeiten beim erstmaligen Einbau von Dachfenstern oder bei der Erneuerung von Dachfenstern gleichermaßen, Ausbau und Entsorgung, Auswechslung, statische tüchtigung der außenliegende Sonnenschutz, also die Rollläden, Markisen, die Innenverkleidung, wenn ich Gauben saniere oder wenn ich Gauben errichte, auch hier alle Arbeiten, die bei der Dachsanierung mit dazugehören, also auch einschließlich Statik, die Vorbereitenden arbeiten, die Wandverkleidung mit Unterkonstruktion, die Gaubenfenster, also die Fassadenfenster der Gauben, auch hier mit außenliegendem Sonnenschutz und bei der Wärmedämmung der obersten Geschossdecke auch alle vorbereitende Maßnahmen hier vielleicht wirklich mal so ein Praxistipp. Wenn die Dachreindeckung in einem sehr schlechten Zustand ist oder wenn es dann Feuchtigkeitsschäden möglicherweise entstehen können durch die schlechte Dacheindeckung, dann wird auch die Dachsanierung gefördert im Kontext der Wärme der Maßnahmen der obersten Geschossdecke. Also wenn Sie oder ihr das als Dachdeckermeister, als Zimmerermeister, als Handwerksunternehmer nicht anders verantworten können oder wenn man technische Umsetzungsprobleme hat, weil sich möglicherweise die oberste Geschossdecke ja mit der Dachschräge verschneidet, man kommt so nicht dran, dann wird auch die Dachsanierung komplett mitgefordert.
0: Das ist wirklich sehr spannend. Ich glaube, man muss hier vielleicht noch mal erwähnen, es gibt ja unterschiedliche Sanierungen. Wir Dachdecker sprechen in der Regel eher von Einzelmaßnahmen. Das heißt Einzelmaßnahme Dach oder Einzelmaßnahme Dachfenster, wenn es nicht dazu gehört. Und auch bei diesen Einzelmaßnahmen gilt all das, was der Michael gerade eben erzählt hat, dass wir nämlich, wenn wir einfach jetzt ein Dach komplett sanieren als Einzelmaßnahme, die auch entsprechend gefördert wird, dass ich dann eben auch den Maler dazu nehmen kann oder den Zimmermann oder den Blechner oder den Gerüstbauer um mein Gewerk, sprich Dachsanierung, überhaupt auch erfolgreich abschließen zu können. Komplizierter wird Und da muss man dann wirklich auch einen Energieberater nehmen, der vollumfänglich äh, das auch leisten kann. Wenn jetzt noch sonstige Sachen dazukommen, wie dass noch Fassadenfenster ausgetauscht werden, dass die Heizung vielleicht noch ausgetauscht wird, dann empfiehlt es sich schon, die Geschichte einfach genauer anzugucken, weil auch da natürlich Möglichkeiten sind, die Förderung noch ein bisschen zu verbessern. Und damit komme ich jetzt gleich mal zu dem Thema, wie hoch ist denn eigentlich die Förderung, Michael?
1: 20 Prozent außer Tiernahrung, kann man so <lacht> sagen. Das heißt also, auf alle diese Programme gibt es 20 Prozent Förderung, wobei die KfW ist auf 50.000 Euro Investition pro Wohneinheit reglementiert. Also bei der KfW ähm, sind es dann maximal 10.000 Euro pro Wohneinheit und beim Steuerbonus, der geht bis 200.000 Euro
0: Investition, sind es dann 20 Prozent, 40.000 Euro. Genau. Und ähm, da muss man mal ein bisschen in die Programme reingucken. Zuschuss gibt es meistens nur für ein bis zwei Wohneinheiten. Ähm, da kommt dann, wenn es mehr ist, kommt dann meistens ähm, der Kredit ins, ins Rollen oder kann genutzt werden. Beziehungsweise bei Eigentümergemeinschaften gibt es wieder spezielle Möglichkeiten. Aber das ist alles nicht das Problem. Aber 20 Prozent Förderung von der Gesamtmaßnahme, klar begrenzt, aber trotzdem richtig viel Geld. Gucken wir uns mal an was denn dafür auch für technische Anforderungen an die Wärmedämmung gestellt werden müssen. Denn es ist ja völlig klar, Zuschüsse gibt es nicht umsonst. Also die KfW sagt ganz klar und meistens auch die Städte regional vor Ort auch, wenn ihr schon sehr, sehr viele Zuschüsse bekommt. Dann wollen wir aber auch sinnvollerweise, dass er vernünftig dämmt. Und das bedeutet letztendlich, dass es genau klar geregelte Anforderungen gibt, die zu erfüllen sind und die müssen auch erfüllt werden. Denn wenn man sie nicht erfüllt und es kommt raus, dann sprechen wir über Subventionsbetrug. Deswegen ist es wichtig, Michael, dass wir mal ganz kurz darüber sprechen, welche technischen Anforderungen sind denn in unserem Bereich erforderlich?
1: Ja, das wird nach dem sogenannten U-Wert festgemacht. Der U-Wert gibt ja an, wie viel Energie durch ein Bauteil mit mehreren Schichten hindurchgeht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Dämmung dieses Bauteils, ob das ein Fenster ist oder ein Dach oder eine Fassade. Und der U-Wert darf nach der Sanierung, um in den Genuss der Förderung zu kommen, bei Dächern maximal 0,14, bei der obersten Geschossdecke auch maximal 0,14, bei Gauben, maximal 0,20, das ist Wand und auch Gaubendeckel, bei Fassaden auch maximal 0,20, bei Gauben- und Fassadenfenstern maximal 0,9 und bei Dachfenstern maximal 1,0 Watt geteilt durch Quadratmeter mal Kelvin sein. Das ist die Forderung der, des Steuerbundes und der KfW. Nochmal zur Erinnerung, wenn wir Dächer sanieren, wenn wir Fassaden sanieren, wenn wir Dachfenster austauschen, da gibt es auch Forderungen nach der NF oder nach dem Gebäudeenergiegesetz. Da ist es so, bei Flachdächern maximal 0,20, bei Steildächern maximal 0,24. Das ist das Gleiche, gilt auch für die oberste Geschossdecke. Fassadenfenster ist der Wert 1,3 und bei Dachfenstern 1,4. Das heißt also, es gibt eher strengere Regeln, an die geförderten Maßnahmen, ausgedrückt im U-Wert. Und bei Dachfenstern ist das in der Regel dann das dreifach verglaste Fenster.
0: Ich sehe jetzt schon vor meinem geistigen Auge, Michael, wie unsere Kollegen oder auch die Zuhörer oder vielleicht auch unsere Kunden sagen, oh je, das wird ja teuer. Jetzt muss ich da so so dicke und, und teure Dämmung einbauen, um die Werte zu erreichen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist nicht so. Also wir haben heute wirklich vernünftige Materialien, mit denen wir dann relativ gut und auch bezahlbar die geforderten Werte einhalten. Was ich auch besonders spannend finde, ist ja, es gibt ja, früher hieß es e wärmegesetz jetzt heißt es gebäude energie -Gesetz. Wir müssen natürlich auch zum Beispiel beim Tausch einer Heizung ja auch gewisse andere Maßnahmen erfüllen. Das heißt entweder Solarthermie oder ich muss gucken, dass ich einen Energieträger habe, der ökologisch ist. Aber, was vielleicht auch wenig wissen, wenn ich jetzt meine Wärmedämmung viel besser mache, wie von der Energieeinsparverordnung, also der Mindestwert gefordert, wenn ich die viel besser mache, zum Beispiel nach KfW-Dämmen, dann kann das auch eine Ersatzmaßnahme sein, dass ich zum Beispiel keine Solarthermieanlage brauche, wenn ich meine Heizung erneuere. Also das heißt, unter Umständen habe ich hier auch noch einen Zugewinn, den man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennt. Und was mir auch wichtig ist, es lohnt sich wirklich zu dämmen. Erstens macht es Spaß im Sommer, es ist nicht mehr so heiß unterm Dach. Und zweitens, man kann im Sommer, äh, im Winter auch wirklich deutlich an Energie sparen. Was mir noch ein bisschen wichtig ist, das ist jetzt aber eigentlich heute nicht unser Thema, wir müssen dann aber auch mal über Wärmebrücken nachdenken. Also ich erkläre das meinen Kunden immer oft so, wenn ich jetzt Spaghetti koche und ich habe einen Deckel auf dem Topf und habe irgendwo eine Stelle offen, dann bläst da so richtig der Dampfdruck raus. Und vereinfacht oder ganz, ganz primitiv dargestellt ist es auch so bei Gebäudeteilen. Wenn ich jetzt teile, zum Beispiel Dächer auch gut dämme, dann muss ich mir auch schon Gedanken darüber machen, wie vielleicht die Übergänge zur Fassade sind, wie sind die Anschlüsse an irgendwelche Fenster oder an Ortgänge. Ich möchte es hier einfach nur erwähnen, dass man mal drüber nachdenkt, entweder als Handwerker selbst oder auch mit einem Gebäude Energieberater drum, wie man solche Wärmebrücken vermeidet und also sich nicht nur rein auf das Dach konzentriert, sondern auch die Übergangsbereiche einfach besser herstellt. Ganz nebenbei gesagt ist es übrigens auch eine Anforderung von der KfW, dass Wärmebrücken zu vermeiden sind. Aber kommen wir doch mal weiter im Thema. Gibt es denn eigentlich ein Mindest- oder ein Höchstalter für das Gebäude, damit ich diese Förderung in Anspruch nehmen kann? Also ein Höchstalter gibt es nicht, jedoch ein
1: Mindestalter. Also bei der KfW-Förderung muss der Bauantrag des Gebäudes ja vor dem 01.01.2002 gestellt worden sein. Wir sind jetzt im Jahr 2020, das heißt, das Gebäude muss volljährig sein. Und beim Steuerbonus muss das Gebäude mindestens zehn Jahre alt sein. Und der Steuerbonus gilt jetzt auch erst einmal für zehn Jahre. Das heißt, wir haben jetzt auch zehn Jahre Planungssicherheit, was auch sehr gut ist, gerade für uns als Handwerker.
0: Und das ist auch sinnvoll so. Und dass es diese Grenze gibt, ist auch völlig normal. Denn in dem Moment, wo ich ein Haus neu baue, muss ich ja sowieso gewisse Standards einhalten. Und insofern ist davon auszugehen, dass die Gebäude, die noch nicht so sehr alt sind, natürlich bereits eine sehr gute Wärmerdämmung verfügen. Und insofern sagen natürlich hier auch, sagt hier natürlich auch die KfW, das Gebäude muss natürlich auch ein gewisses Alter haben, bevor es förderfähig ist. Das macht ja oftmals keinen Sinn. Ganz andere Frage, Michael. Muss denn der Antragsteller selber im Haus wohnen? Also bei den KfW-Förderungen
1: ist das nicht zwingend notwendig. Aber jetzt kommt bei der Inanspruchnahme des Steuerbonus, da muss der Antragsteller selbst im Haus wohnen und er darf es nicht zu monetären Zwecken vermietet haben. Will heißen, also eine Einliegerwohnung, für die er Miete bekommt, ist nicht förderfähig, also die gesamte Sanierung. Aber wenn jetzt die Eltern, wenn jetzt die Kinder, Verwandtschaft oder so in dem Haus wohnen und keine Miete bezahlen, dann ist das legitim. Also das ist der Unterschied. Die, der Steuerbonus ist also ausschließlich für Privatkunden, die ihr Haus selbst
0: bewohnen. Jetzt könnten natürlich unsere Kunden denken, man hört es ja auch in der Presse, da wurde wieder was geändert oder es gibt ein neues Gebäudeenergiegesetz, dass vielleicht der Eindruck entsteht, man muss zwingend zu einem gewissen Datum unbedingt sein Haus energetisch sanieren. Ja? Und da stellt sich mir die Frage, oder die möchte ich auch gern hier einfach an dich weitergeben. Gibt es denn einen Zwang, sein Haus generell energetisch sanieren zu lassen? Nein, leider, leider nicht. Also für uns Dachdecker wäre
1: das ja gut. Es gibt also grundsätzlich kein Sanierungsgebot. Aber, und jetzt kommt's. Wenn ich energetische Maßnahmen durchführe oder bauliche Maßnahmen an der energetischen Gebäudehülle, wenn ich zum Beispiel mehr als zehn Prozent des Daches neu mache und die Bagatellgrenze überschritten wird, ja, dann muss ich nach den gesetzlichen Forderungen des GEG oder der NF dämmen. Dann gelten die gesetzlichen Anforderungen. Es gibt eine Ausnahme, ja, bei der Gebäudehülle und das betrifft die oberste Geschossdecke. Die muss energetisch wirksam gedämmt sein. Und das schon seit dem 31.12.2015. Mit anderen Worten, nach dem Gesetzgeber dürfte es eigentlich gar keine ungedämmten obersten Geschossdecken mehr geben. Und der Gesetzgeber hat das aus diesem Grund gemacht, weil er sagt, okay, das ist was, was relativ einfach auch in Eigenleistung herzustellen ist. Aber das siehst du wahrscheinlich genauso, Karl-Heinz wie ich. Die Praxis sieht sehr oft ganz anders aus. Und dann sieht man auch mal, wie leidensfähig Deutschland ist, unter schlecht gedämmten Dächern zu wohnen, wenn die, ja,
0: die Sommer sind ja mittlerweile
1: schlimmer als so ein Winter.
0: Ja, ich muss immer lachen, wenn ich auf Facebook dann äh, mal gelegentlich bin und so richtig heiße Sommertage sind und dann wirklich auch Posts erscheinen, wo die Leute sich extrem beklagen, wie heiß es ist unter dem Dach. Und das muss heute nicht mehr sein. Man kann heute Dächer einfach so vernünftig dämmen, dass es halt eben auch angenehm ist. Zu dem generell energetisch Sanieren möchte ich aber noch einen Satz hinzufügen. Wenn ich natürlich schon denn die Dachdeckung in die Hand nehme und sprich die Ziegel runterdeck oder was auch immer auf dem Dach drauf ist, dann lohnt es sich einfach wirklich auch vernünftig zu dämmen. Und der Mehraufwand zwischen den Mindestanforderungen NF und der Förderung KfW, vor allem wenn man auch die Zuschüsse berücksichtigt, der ist wirklich nicht sehr groß. Und es macht einfach Sinn, nachhaltig zu denken. Das heißt, wenn ich schon an, einem, an einer Gebäudehöhle rummache, wie zum Beispiel dem Dach, dann sollte ich die auch so ertüchtigen, dass sie wieder für viele, viele Jahre einfach einen sehr, sehr guten Standard hat. Und was ja auch jetzt hier kein zwingendes Thema ist, wir bekommen ja auch immer mehr Unwetter. Und das heißt, die die Hülle unter dem Ziegel selbst muss ja auch viel, viel mehr Anforderungen erfüllen. Also deswegen mein Ratschlag, wenn ihr Ziegel, wenn ihr eine Dachdeckung durchführt, macht es einfach richtig, weil der Kunde hat einfach langfristig gesehen mehr davon. Kommen wir mal zu den zu dem gesetzlichen Anforderungen oder überhaupt von den Anforderungen. Muss denn immer vor der Sanierung ein Antrag gestellt werden?
1: Also bei KRW-Sanierungen muss vor Beginn der Sanierung der Antrag gestellt werden und nach der Zusage, ja, sollte man erst mit den Baumaßnahmen beginnen. Früher war es sogar so, vorher dürfte der Kunde überhaupt keinen Auftrag erteilen, aber das war ja nicht praxisgerecht. Bei der Inanspruchnahme des Steuerbonus ist kein Antrag vorher notwendig. Da wird ja auch das, die Sanierung bzw. der Steuerbonus wird ja dann im Rahmen der Einkommensteuer geltend gemacht. Also kann man sich auch noch während der Ausführung entschließen, möglicherweise umzuswitchen. Das habe ich also auch schon erlebt. Bei KfW vorher Antrag stellen, bei Steuerbonus ist das nicht notwendig.
0: Also man muss auch sagen, diese Antragstellung... Und da hat die KfW natürlich auch mit ihren äh, Portalen sehr viel gute Hilfsmittel auf den Weg gebracht. Die Antragstellung ist heute relativ einfach. Der Energieberater stellt in der Regel jetzt äh, entweder für die für die Finanzierung oder für den Zuschuss einen entsprechenden Antrag aus. Damit geht man entweder zu seiner Bank, wenn man einen Kredit möchte, einen KfW-Kredit, oder aber wenn man den Zuschuss möchte, dann meldet man sich selbst, bei diesem KfW-Zuschussportal online an. Da muss man sich kurz registrieren, muss auch sicherstellen über so ein Post-Ident-Verfahren, wer man ist und dass man auch wirklich berechtigt ist, diesen Antrag zu stellen. Und dann tippt man dort einfach die Nummer vom Antrag des Energieberaters ein. Wenn die Maßnahme durchgeführt wird äh, oder durchgeführt worden ist, dann gibt man wiederum eine entsprechende Bestätigungsnummer ein und das Geld wird ausbezahlt. Total einfach. Deswegen aber trotzdem die Frage, wird denn ein Energieberater gebraucht?
1: Also bei den KfW-geförderten Sanierungsmaßnahmen ist das zwingend notwendig. Da muss der Energieeffizienzexperte den Antrag stellen, muss die Ausführung begleiten und auch am Ende des Tages der KfW die ordnungsgemäße Durchführung bestätigen. Bei dem Steuerbonus ist das nicht der Fall. Hier genügt also die Bestätigung des Handwerkers in Form einer Fachunternehmererklärung, wobei die Fachunternehmererklärung auch für die KfW Sanierungsmaßnahme auch notwendig ist.
0: Also die Begleitung eines Energieberaters ist schon sehr sinnvoll. Entweder ist man als Handwerker auch selber Energieberater und hat äh, die Möglichkeit, das eben als Effizienzexperte mit der KfW zusammen zu tun oder man nimmt sich externen Berater, weil es ist schon so, man muss im Vorfeld mal Gedanken darüber machen, ich habe es vorhin schon gesagt, Wärmebrücken, ob alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Man hat aber auch wirklich die Pflicht, die Durchführung der Maßnahme, das ist die Baubegleitung, zu dokumentieren. Und der Energieberater muss es hinterher auch bestätigen. Und das ist kein Kindergeburtstag. Also nicht, dass es besonders schwer ist, aber man muss natürlich nachweisen, dass auch tatsächlich alles gemacht wurde, äh, entsprechend den Anforderungen der KfW. Und da gibt es ein sehr gutes, umfangreiches Dokument von der KfW, technische Mindestanforderungen. Da kann man auch mal reinschauen, was denn eigentlich alles genau gefordert wird. Und man muss auch sicherstellen, dass das alles korrekt dokumentiert und gespeichert ist, weil man wird auch stichprobenartig von der KfW überprüft. Also ich selbst hatte es in meiner Zeit in den letzten Jahren zwei-, dreimal, dass tatsächlich die KfW dann Kontakt mit unseren Kunden aufgenommen hat, sich dann irgendwelche Kontoauszüge hat kopieren lassen, um einfach sicherzustellen, dass das Geld geflossen ist. Sie wollten meine Dokumentation einsehen. Also deswegen, es geht bei KfW-Förderung nicht ohne Energieberater. Und wie gesagt, mein Tipp, wenn man es nicht selber machen kann, einfach einen Energieberater vor Ort dazu nehmen und mit dem vielleicht eine Kooperation ähm, auch auf den Weg bringen. Und damit kommen wir gleich zu dem passenden nächsten Thema. Jetzt werden die Leute sagen, oh, jetzt decke ich nicht nur mein Dach neu, sondern ich brauche jetzt auch noch einen Energieberater. Das ist doch sicher richtig teuer. Michael, werden denn Energieberaterkosten auch gefördert?
1: Ja, genau. Und zwar, wir haben ja vorhin gesagt, die Handwerksausführung wird mit 20 Prozent gefördert. Der, die Kosten des ähm, kfw energieeffizienzexperten die werden also bis zu einer Höhe von 4.000 Euro mit 50 Prozent gefördert. Also sowohl bei der KfW als auch bei der Inanspruchnahme des Steuerbonus. Da wird also bei beiden, also bei alle drei Maßnahmenpaketen, werden die Kosten des Energieeffizienzexperten mit 50 Prozent gefördert bis zu einer maximalen Höhe von 4.000 Euro. Und du hast es ja schon gesagt, weil der, was der KfW-Effizienzexperte alles machen muss, das ist das eine. Aber auch für uns Handwerker ist es wichtig, er übernimmt gegenüber der KfW die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der der Maßnahme. Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil, den wir als Handwerker an dieser Stelle haben. Natürlich müssen wir gewährleistungstechnisch alles unseren Kunden zur Verfügung stellen, was dazugehört, aber dass das auch nach den Kriterien der KfW durchgeführt wird, das bestätigt der Energieeffizienzexperte und ist auch dafür der KfW gegenüber haftbar.
0: Es ist übrigens ganz spannend, äh, vor vielen Jahren, als ich äh, frisch äh, geworden bin, durfte ich als Handwerker meine eigenen Baustellen nicht begleiten. Das nannte sich die vorhabensbezogene Unabhängigkeit. Die wurde dann aber relativ schnell gekippt, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man als Handwerker gleichzeitig auch Gebäudeenergieberater ist, wird man natürlich nicht irgendwie etwas Schlechteres einbauen, wie es gesetzlich gefordert wurde. Und insofern ist es nur in Ordnung, dass man das auch gekippt hat. Also, wenn ein Handwerker gleichzeitig auch Energieberater ist, also ein, ein äh, Energieeffizienz-Experte bei der KfW, dann kann er beides machen. Er kann die Arbeiten durchführen und kann auch die KfW-Baubegleitung machen. Wenn man eben das nicht selbst ist, dann muss man jemand extern ähm, dann auch beauftragen. Ich hatte es schon mal ein bisschen angeteasert und gesagt, wie leicht es ist, das Geld auszu ausbezahlt zu bekommen. Aber lass uns noch mal konkret darüber sprechen, Michael. Wann werden denn die Förderungen bzw. der Steu Steuerbonus ausgezahlt?
1: Ja, Karl, du hast es ja schon gesagt, bei den KfW-Sanierungen, bei den Einzelmaßnahmen, in der Regel nach Beendigung der Baumaßnahmen, wenn das von Energieeffizienzexperten in diesem Online-Portal bestätigt wurde, dann dauert das, ja, das weißt du, besser in der Regel wenige Tage, Wochen maximal. Da liegt es auch so ein bisschen an der Geschwindigkeit der Schlussrechnung, äh, der Unternehmer, Fachunternehmererklärung und auch an der Geschwindigkeit des Energieberaters. Also aber zeitnah, muss man sagen, ja, hängt von mehreren Faktoren ab, aber in der Regel weniger von der KfW. So, und der Steuerbonus, der wird innerhalb drei Jahre im Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend gemacht. Das ist halt der Unterschied. Also KfW, die Kohle gibt es direkt oder relativ zeitnah und beim Steuerbonus dauert es drei Jahre, bis das komplette Geld
0: quasi, ja, subventioniert wurde. Ich glaube, was man vielleicht noch sagen kann, bei dem 152er KfW-Kredit, da wird ja die komplette äh, Baumaßnahme im Prinzip über den Kredit ausgezahlt und dann auch an den beauftragten Handwerker weitergegeben. Bei dem KfW 430 ist es natürlich so, also es spricht den Zuschuss, da bekommt man das Geld ja erst im Nachgang. Und ich glaube, vielleicht ist es auch wichtig, dass man das hier einfach mal erwähnt. Wenn ich jetzt irgendwie zehn oder 20.000 Euro Zuschuss bekomme, dann muss der Kunde natürlich erst mal kurz in Vorleistung gehen, seinen Handwerker bezahlen. Denn erst wenn alles korrekt abgerechnet und auch bezahlt wurde, kann der Energieberater auch die Bestätigung ausstellen und dann wird im Prinzip von der KfW das Geld ausgezahlt. Also hier noch mal kurz äh, einfach zur Erläuterung, dass man das auch gehört hat, weil ich hatte mal einen Kunden, der hat gedacht, das ist ja prima. Ich muss ja nur 80 Prozent bezahlen und der Handwerker kriegt dann die restlichen 20 Prozent von der KfW. Das ist so nicht zutreffend. Also der Kunde geht erst in Vorleistung, bekommt dann aber im Nachgang die Förderung natürlich ausbezahlt. Jetzt könnte natürlich ein Kunde so klug sein und sagen, Mensch, das ist ja super. Jetzt nehme ich die KfW-Förderung und packe dann oben noch die steuerliche Förderung mit oben drauf. Das wäre doch toll, Michael, oder?
1: Ja, ja, da gibt es ja genug äh, kluge Kunden, die machen das. Und äh, wir Handwerker laden die teilweise ja auch dazu ein, also das ist mir sogar selbst passiert. Ich weiß nicht, ob das bei anderen aus ist, aber in, meiner, in meinem erp system war am Ende bei bei der Rechnungsdruck beim Rechnungsdruck kam dann die Aussage, dass der Kunde im Rahmen ja, der Einkommensteuererklärung Paragraph 35a die ja die handwerkliche Dienstleistung in Höhe von 20 Prozent bis 6.000 Euro, also 1.200 Euro steuerlich geltend machen kann. Das hat bei uns immer unter jeder Rechnung gestanden. Das ist so, aber nicht, wenn es von der KfW gefördert wird. Also eine KfW subventionierte Förderung ist nicht noch steuerlich geltend zu machen. Sowohl über das jetzige neue Programm, also eine Doppelrefinanzierung ist da nicht möglich, als auch über den alten Handwerker Steuerbonus Paragraph 35a. Also eine Vermischung der beiden ja, Systeme ist nicht möglich und jetzt kommt's. Also mittlerweile gibt es ja auch eine Kausalprüfung zwischen KfW und Finanzamt. Also das Finanzamt bekommt das mit, wenn KfW-Steuern oder beziehungsweise wenn KfW-Förderungen ausgezahlt wurde. Was es aber gibt, haben wir uns auch eingangs schon mal darüber unterhalten. Es gibt regionale Förderprogramme, die sind in der Regel kumulierbar mit dem KfW-Programm oder auch mit dem Steuerbonus. Das ist also durchaus möglich. Aber eine Vermischung KfW und Steuerbonus, da rate ich jedem von ab, das kommt raus. Das würde ich, also da würde ich auf jeden Fall äh, davon abraten.
0: Ja, man muss ja auch sagen, die KfW-Förderungen sind ja schon wirklich großartig. Und dann das nochmal doppelt zu nutzen, das wäre irgendwann auch nicht mehr gerecht. Aber es lohnt sich natürlich vielleicht auch gerade mal, wenn es so um diese steuerliche Nutzbarkeit geht, einfach auch mal mit seinem Steuerberater zu sprechen, was jetzt für, für einen persönlich auch am besten passt. Ich möchte jetzt aber doch gerne noch mal ein bisschen detaillierter über die zwei wichtigen KfW-Programme sprechen. Einfach, dass du es vielleicht noch mal erklärst. Lass uns doch mal beginnen mit dem Programm 430. Wie genau funktioniert das? Also beim Programm
1: 430 sind Antragsteller, das sind Eigentümer von ein oder zwei Familienhäusern. Die maximale Investitionssumme beträgt 50.000 Euro pro Wohneinheit und es werden maximal zwei Wohneinheiten gefördert. Das heißt also, die maximale Förderung wäre dann bei 100.000 Euro 20.000 Euro. Ausnahme sind Wohneigentümergemeinschaften von größeren Komplexen. Da ist es auch so, wenn jeder Eigentümer einer Wohnung ist, dann können auch mehrere Eigentümer innerhalb dieses Wohnkomplex in dieser Wohneigentümergemeinschaft Antragsteller sein. Also das ist der Unterschied. Ansonsten geht es nur bis maximal zwei Wohneinheiten. Es gibt eine Bagatellgrenze. Die Projektgröße muss mindestens 1500 Euro betragen. Also ich sage jetzt mal ein ganz, ganz kleines Dachfenster wird da möglicherweise ja, eng werden. Und unter 300 Euro wird auch keine Förderung ausgezahlt. Die Anträge sind vor Beginn, das haben wir ja schon gesagt, zu stellen vom Energieeffizienz-Experten. Und dann am Ende auch ähm, die regelkonforme Ausführung muss dann bestätigt werden. Die Auszahlung ist dann zeitnah nach
0: der Ausführung, das hängt dann von den vorhin genannten Faktoren ab. Das war das Programm 430. Da geht es um Zuschuss. Aber manche wollen das ja vielleicht nicht ähm, und wollen eben auch die ganze Geschichte finanzieren. Und da kommen wir ja dann zum Programm 152. Erklär uns doch mal den Unterschied zu 430. Was genau, für was genau ist das Programm 152?
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Also wir haben durchaus Kunden, die sagen, okay, wir möchten unser Eigenkapital sichern und wir möchten dafür lieber, das Geld ist momentan günstig, möchten wir lieber ein Kredit aufnehmen oder, ja, was auch öfters der Fall ist, wenn mehr als zwei Wohneinheiten, ja, innerhalb des Gebäudes sind, ja, dann nimmt man das Programm 152, das ist ein Kreditprogramm. Und zwar der effektive Jahreszins beträgt aktuell 0,75 Prozent. Kreditsumme beträgt 50.000 Euro pro Wohneinheit. Aber jetzt kommt es, die Wohneinheiten sind nicht reglementiert. Also das heißt, es können auch mehr als zwei, drei, vier, fünf Wohneinheiten sein. Und zum Darlehen bekommt der Antragsteller einen 20-prozentigen Tilgungszuschuss. Und dieser Tilgungszuschuss reduziert das Darlehen und muss nicht zurückgezahlt werden. Es ist genau wie bei dem 430er-Programm, es gibt eine Bagatellgrenze, Projektgröße mindestens 1500 Euro, unter 300 Euro wird nichts ausgezahlt. Die Anträge sind bei beiden Programmen vorherzustellen, es wird ein Energieeffizienzexperte benötigt. Hier ist der Ansprechpartner für den Kredit die Hausbank. Also man muss zur Hausbank gehen, muss dann den Kredit, nachdem der Energieeffizienzexperte das bestätigt hat, dass das alles auch regelkonform geplant ist. Und die Auszahlung, ja, die erfolgt dann in der Regel auch, ja, entweder direkt an den Handwerker oder, ja, über den Zwischenschritt des
0: Antragstellers. Das waren die beiden KfW-Programme. Jetzt sagt ein Kunde vielleicht noch, ich möchte keinen Zuschuss und ich möchte auch keine Förderung äh, beziehungsweise Kredit, Vielleicht ist ja der Steuerbonus für mich interessant. Erklär uns doch mal ganz kurz, wie genau funktioniert das mit dem Steuerbonus?
1: Also der Steuerbonus ist ja ganz neu. hast ja am Anfang gesagt, der gibt es ja erst seit diesem Jahr. Wurde also quasi letztes Jahr noch im Dezember durch den Bundesrat durchgedrückt und wurde dann auch verabschiedet. Ab 1.1. gab es dann den Steuerbonus und dann vorher war es ja so, da gab es nur KfW-Programme. Die Einzelmaßnahmen, die geht es ja hier in diesem Podcast, 430, 152, und die waren auf 10 Prozent reglementiert. Und dann, nachdem der Steuerbonus auf einmal rauskam, hat die KfW ja nachgezogen, hat von 10 auf 20 Prozent aufgestockt. Und das, was uns die ganze Zeit so gefehlt hat, ja, die Höhe der Sanierungskosten, damit, ja, macht jetzt der Steuerbonus, der macht damit Schluss und schließt, schließt so ein Stück weit die Lücke, weil die Höhe der förderfähigen Sanierungssumme beträgt 200.000 Euro maximal und der Steuerbonus in Höhe von 20 Prozent, der wird dann, wie ich vorhin gesagt habe, über drei Jahre gewährt. Im ersten sowie im zweiten Jahr sind es jeweils 7 Prozent und im dritten Jahr sind es 6 Prozent. Und der Steuerbonus wird als Teil der Einkommensteuer mit der Einkommensteuererklärung von der Steuerschuld abgezogen. Und das ist wichtig. Deshalb gilt nicht der Steuersatz und das zu versteuernde Einkommen, sondern die Höhe der Sanierungskosten der förderfähigen Maßnahme. Aber natürlich die Voraussetzung, ja, der Kunde, der Antragsteller muss Steuern zahlen. Für Rentner ist das wahrscheinlich weniger interessant. Der Antragsteller muss Eigentümer sein, muss das Haus selbst bewohnen. Und lediglich eine unentgeltliche Vermietung ist möglich. Ein Energieeffizienzexperte kann eingeschaltet werden, wird auch gefördert, haben wir ja gesagt, 50 Prozent bis 4.000 Euro. Aber er muss nicht zwangsläufig, es geht auch ohne Energieeffizienzexperte.
0: Puh, Michael, wenn ich mir das alles so anhöre. Das schwirrt mir jetzt aber schon der Kopf vor lauter Zahlen. Da muss ich dich einfach mal fragen, welches ist denn das beste Programm?
1: Ja, wie könnte es anders sein? Ja, die Pauschalantwort, das kommt drauf an. Also es gibt einfach kein Patentrezept. Also man, haben Sie ja am Anfang schon gesagt, die KfW-Förderung wird in der Regel schneller ausgezahlt. Aber du brauchst halt einen Energieeffizienzexperte. Für dich ist das kein Thema, ja. Ähm, weil du selbst Energieeffizienzexperte bist, wenn aber der Dachdecker, der Zimmerer keinen Kollegen hat, mit dem er da vernünftig kein Netzwerkpartner hat, mit dem er da arbeiten kann, dann ist es vielleicht der Steuerbonus. Der Energieeffizienzexperte, wenn er extern äh, beauftragt wird, der kostet Geld, ja, das verursacht wieder Kosten. Ja, Das KfW-Programm 430 kann nur maximal bis zwei Wohneinheiten in Anspruch genommen werden. Also über 100.000 Euro ist vielleicht deshalb der Steuerbonus zu empfehlen, wenn... Ja, der Antragsteller, also unser Kunde, kein Kredit möchte. Habe ich auch. Kunden, die sagen, nee, nee, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das geht sogar so weit, dass sie sagen, lieber verzichte ich auf die Förderung. Ja, aber, ja, was will dann jemand machen, wenn er selbst Eigentümer einer Immobilie ist, hat aber eine, ja, eine Einigerwohnung vermietet? Also dann geht das mit dem Steuerbonus überhaupt nicht mehr. Also, so, vielleicht so ein Praxistipp, aber da kommen wir ja auch im nächsten Podcast dazu, da nennen wir ja auch Ross und Reiter, da haben wir ja auch ja, konkrete Beispiele, die wir dann auch mal auflisten, aber es wäre ja auch durchaus möglich, dass man das aufsplittet. Wir haben ja gesagt, ne, ja eine ne, eine Kombination beider Programme ist nicht möglich. Also ich kann nicht sowohl das eine wie auch das andere, aber ich kann es kombinieren. Ich könnte zum Beispiel sagen, die Dachsanierung mit 50.000 Euro mache ich über das KfW-Programm 430, die Erneuerung, Fenster, Fassade über den Steuerbonus. Also, aber man könnte auch durchaus sagen, wenn das jemand möchte, die, zur Sicherung des Eigenkapitals, nehme ich einfach das 152er-Programm. Ja, macht aber auch relativ wenig Sinn, wenn ich nur eine... Ein, ein Einfamilienhaus haben mit einer Wohneinheit, aber die Investition über 100.000 Euro ist oder über 50.000 Euro. Also ich glaube, mit den drei unterschiedlichen Systemen, die es da gibt, haben wir so ziemlich alle Lücken geschlossen. Also am Ende des Tages, ja, hast es ja auch gesagt, Karl-Heinz, wir können unserem Kunden ja nur die Optionen anbieten. Er muss das entscheiden. Aber in der Beratung können wir halt dieses Ass ziehen, können sagen, okay, das ist das, was möglich ist, lieber Kunde. Ja, wir haben das so konzipiert, dass unser Lösungsvorschlag. Bitte sag du uns doch, wie du es gerne hättest. Und wenn jemand keinen Bock hat auf einen Energieeffizienz-Experte, der macht
0: einfach über einen Steuerbonus. Auch gut. Ja, lass uns mal noch über was ganz anderes sprechen. Jetzt stelle ich mir mal einen Moment lang vor, ich hätte keinen Dachdeckerbetrieb und wäre noch Gebäudeenergieberater. Dann habe ich ja das Problem, ich muss die Baubegleitung durchführen. Das heißt, ich komme ab und zu mal vor Ort, mache stichprobenartige Überprüfungen, mache Fotos, dokumentiere die ganze Geschichte. Aber jetzt fehlt mir ja eigentlich irgendwas Griffiges in der Hand, irgendein Dokument, wo ich sicher sein kann, dass das, was der Handwerker einbaut, auch dem entspricht, was eigentlich gefordert wurde. Aber nicht nur ich als Gebäudeenergieberater habe diese Anforderung, sondern das ist ja auch eine gesetzliche Anforderung. Wir sprechen hier über die Fachunternehmererklärung. Erklär uns noch mal ganz kurz, was es damit auf sich hat und warum die so wichtig ist.
1: Also die Fachunternehmererklärung ist für alle Sanierungen, für alle energetische Sanierungen ganz elementar wichtig. Und da sprechen wir nicht nur kfw Steuerbonus, sondern wir sprechen auch über die Standard-NF-Sanierung, weil damit bestätigt der Fachunternehmer, dass er alle geltenden Regeln eingehalten hat. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch eine Bringschuld. Also das ist immer schlecht, wenn der Kunde das im Nachgang einfordern muss. Also die Fachunternehmererklärung für KfW ist die Voraussetzung für die Auszahlung der Förderung. Dafür hat die KfW eigens Vordrucke, die man als ausfüllbare PDF dann benutzen kann. Bei den, Beim Steuerbonus gibt es auch einen Vordruck, der ist zugegebenermaßen noch ein bisschen sperrig. Da steht auch viel viel drin, was man eigentlich so gar nicht braucht bei einer Dachsanierung. Da sind wir als Berufsorganisation dran, das dann auch entsprechend für das Dachdeckerhandwerk runterzubrechen. Das Ziel sollte nach meinem Dafürhalten auch eine ausfüllbare PDF sein, die wir übrigens auch haben, wenn es um eine Standard-NF-Sanierung geht. Also alle Innungsmitglieder, die kennen das, die wissen das auch zu schätzen. Im internen Bereich haben wir diese Unternehmererklärung. Übrigens auch, ja, die Erklärung, die Kundenerklärung, wenn es zum Beispiel eine Standardausführung ist, eine Standardsanierung und der Kunde möchte nach der energetischen Zeit oder nach der Sanierung von uns die Wärmedämmung in Eigenregie durchführen, sollte man sich das von ihm auch bestätigen lassen, weil die KfW ist zwar keine gesetzliche Forderung, aber NF ist eine gesetzliche Forderung. Das heißt also, wenn man saniert, dann energetisch saniert und die Bagatellgrenze
0: überschritten ist, dann gelten die Anforderungen GEG und, und der NF. Also hier auch von meiner Seite ganz klar der Tipp nach draußen an die Handwerkerkollegen, an unsere Dachdeckerkollegen. Hier lohnt sich wirklich die Mitgliedschaft in einer Innung. Denn dann habe ich tatsächlich über unser komplettes Netzwerk die Möglichkeit, über ein Intranet auf die entsprechenden Dokumente zuzugreifen und muss mir nicht alles selbst im Internet zusammensuchen. Und was noch viel wichtiger ist, wenn ihr Mitglied einer Dachdeckerinnung seid, dann habt ihr einfach auch ein starkes Netzwerk, wo ihr einfach mal Fragen stellen könnt oder auch Unterstützung bekommt. Damit kommen wir mal noch zu einem ganz anderen Thema. Ich bin ja sehr, sehr stark im Sanierungsbereich unterwegs. Und ganz oft ist es ja jetzt wirklich so, Michael, ich fange mit einer Sanierung an, habe auch relativ viel in meinem Angebot berücksichtigt und dann mache ich das Dach auf und dann stelle ich fest, oh, da wurde vorher mal irgendwie Mist gebaut und da sind jetzt irgendwelche Sachen kommen zum Vorschein, mit denen ich nicht gerechnet habe. Oder es fallen einfach Dinge während der Ausführung an, wo der Kunde sagt, nee, das hätte ich gern anders oder besser und plötzlich habe ich mehr Kosten. Was passiert denn, wenn die Sanierung teurer wird als ursprünglich beantragt?
1: Also da hast du bei der KfW ein echtes Problem. Also ähm, deshalb sollte man schon, ja, sollte man schon mögliche Kostensteigerung bei der Ausführung direkt in die Antragstellung mit einplanen. Will heißen, ja, ich habe zum Beispiel 50.000 Euro Sanierungskosten aber nur 45.000 Euro beantragt, dann werden auch nur 45.000 Euro bezuschusst, das ist ein großes Problem. Wir kennen das ja alle, du hast ja auch gesagt, gerade bei der Sanierung, da können ja immer so ja, Überraschungen auftreten, das ist ja wie eine Wundertüte, so ein Dach, wenn es abgedeckt ist, also, bei KfW empfiehlt es sich wirklich, ja, mögliche Kostensteigerungen direkt mit einzuplanen, also den Antrag etwas großzügiger zu stellen. 20 Prozent ist durchaus legitim. Das ist auch überhaupt kein Thema, die kann man durchaus mit draufpacken. Ja, wenn ich, ein, wenn ich keine Ahnung, 45, wenn ich 42 habe, kann ich den Antrag ruhig auf 50 stellen. Bei der beim Steuerbonus ist das eh kein Thema, weil ich ja sowieso keinen Antrag vorher brauche. Da ist es, was es kostet, das kostet es und das wird am Ende mit
0: der Einkommensteuer eingereicht. So, das war jetzt echt anstrengend, aber wir müssen halt auch bei solchen formalen Geschichten auch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die eine oder andere Zuhörerin oder der Zuhörer sagt, boah, da habe ich keine Lust drauf. Ich muss mich da um Dämmstoffe, um Wärmebrücken, ich brauche einen Energieberater, ich muss Anträge stellen, ich brauche Bestätigungen, damit es alles funktioniert. Da habe ich keine Lust drauf. Lohnt sich denn der Mehraufwand überhaupt, Michael?
1: Ja, ich weiß, dass das eine rhetorische Frage ist und dass du diese Frage mir nie ernsthaft stellen würdest. Du würdest mich auch nie fragen, lohnt sich Umweltschutz, weil das wäre damit gleichzusetzen. Natürlich lohnt sich das. Das lohnt sich für unsere Kunden, das lohnt sich auch für die Umwelt und am Ende des Tages lohnt sich es auch für uns, muss man auch ganz klar sagen. Das weiß auch, wissen auch unsere Zuhörer, also wir haben es ja gesagt, ja, gefördert werden die ganzen Umfeldmaßnahmen und der Mehrpreis bezieht sich bei Dachsanierung, bei der Fassadensanierung oder auch bei der Dämmung der obersten Geschossdecke ausschließlich auf die Erhöhung der Wärmedämmung. Jetzt kommt bei der Dachsanierung vielleicht noch die etwas höhere Dachrandbekleidung, die ja die längeren Schrauben bei der Aufdachdämmung, die schlagen etwas zu Buche, aber alle anderen Kosten bleiben gleich. Beim Fenster ist es die Dreifachverglasung, ja die ein bisschen teurer, oder, ja eine Ecke teurer ist als die Zweifachverglasung. Aber auch hier sind alle anderen Kosten gleich. Also grundsätzlich ist es halt einfach so, je höher die Sanierungskosten, desto höher ist die Einsparung. Also versuchen wir hier, höherwertige Leistungen, hast du ja auch gesagt, zu verkaufen. Ob es sich am Ende des Tages lohnt, ja, beim Austausch eines Fensters einen KfW-Antrag zu stellen, das möchte ich jetzt auch mal so pauschal nicht beantwortet äh, wissen. Aber über den Steuerbonus ist das doch allemal, Denkbar, also ich sage, es lohnt sich in jedem Fall und man sollte das mit, ja, mit ins. Spiel bringen, ob es der Kunde am Ende dann auch möchte, das würde ich ihn entscheiden lassen. Und ich glaube, beim nächsten Podcast, ja, da gehen wir mal so richtig mal ins Eingemachte. Ja, und dann sprechen wir uns auch mal, sprechen wir mal über Wärmebrücken, auch mal über energetische Waffengleichheit. Was passiert da überhaupt? Was, was hat das überhaupt für Folgen, wenn ich solche Sanierungen durchführe? Ja, das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Aber grundsätzlich, ja, die Frage, lohnt sich der Aufwand, würde ich immer mit Ja beantworten.
0: Ja, also ich möchte das nur unterstützen und Michael, du hast mich natürlich ertappt. Ich wäre natürlich auch keiner, der sagen würde, nee, es lohnt sich nicht, Gebäude vernünftig zu dämmen. Man muss vielleicht mal ein bisschen drauf schauen, was sinnvoll ist und was gut ist und was man dann auch machen kann. Aber es macht natürlich schon Sinn, dass man sich Gedanken drüber macht, was auch diese ganze Energieeinsparung angeht. Und es ist letztendlich so. Eine neue Heizung, klar, muss manchmal sein, weil es einfach auch sinnvoll ist. Aber die beste Energieeinsparung die ich habe, ist die Energie, die ich erst gar nicht verbrauche. Und wenn ich die Gebäudehülle vernünftig dämme und damit einfach auch die Energie absenke, dann habe ich einfach generell weniger Energieverbrauch und dann macht das Ganze auch irgendwann mal wirtschaftlich Sinn. Prima, Michael. Damit sind wir am Schluss des heutigen Podcasts angekommen. Ich bin auch froh, weil es war doch sehr, sehr viel Detailliertes, was wir besprochen haben. Du hast gesagt, beim nächsten Podcast gehen wir mal so richtig ins Eingemachte. Es wird der übernächste Podcast sein, denn der nächste Podcast, und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wird mit Muriel Böttger sein, seine Psychologin und da geht es um positive Psychologie im Handwerk und ich verspreche euch, das ist auch ein sehr, sehr toller Podcast, aber ich freue mich auch auf den zweiten Teil des Podcasts zu dieser ganzen KfW-Finanzierungsgeschichte, wenn es mal so um das Eingemachte geht. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von meiner Seite und das Schlusswort hat heute der Michael.
1: Ja, ich kann mich dann nur anschließen. Ich freue mich über jeden Podcast auch. Wir haben sowieso grundsätzlich sehr tolle Gäste, muss man ganz klar sagen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Heute, das war ein sehr theoretischer Podcast, aber du hast ja schon gesagt, Karl-Heinz, beim nächsten Mal gehen wir wirklich in die Praxis. Da haben wir ganz, ganz ja ähm, praktische Beispiele von der Baustelle. Wie sieht so eine Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Sanierungsgeschichten überhaupt aus? Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank für euren ja, für eure Geduld und auch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich aufs nächste Mal vor allen Dingen bleibt gesund. Ich glaube, das ist wichtiger denn je gerade in dieser Zeit. Macht's gut, bis demnächst.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.